0: Voci del mattino Dal buongiorno al collega del quotidiano francese Le Monde, Marc Semot, buongiorno. Dunque, eh, parliamo di un fenomeno che eh, sta suscitando una certa preoccupazione in Francia, cioè il, il rientro eh, effettivo e potenziale soprattutto di eh, cittadini francesi che sono andati a combattere eh, in Siria, in Iraq, eh, per, nelle file del, ehm, eh, dello Stato Islamico e che, eh, viste le, le difficoltà sul piano militare che eh, ormai sta vivendo il califfato, eh, o sono finiti prigionieri di gruppi che combatt- ed eserciti che combattono in quell'area oppure stanno tentando di rientrare in patria. La domanda sostanzialmente è che cosa farci con tutta questa gente e soprattutto quanti sono, c'è una stima.
1: Beh, il solo dato che abbiamo è il numero globale dei francesi che sono in questi territori dell'autoproclamato califato sono più o meno 680, tra cui 260 donne e anche bambini, suoi bambini non si sa perché certi sono partiti con i bambini e molti bambini sono nati sul posto. Dunque un numero abbastanza considerevole e fino adesso c'erano già dei, dei rientri. C'erano anche quelli che rientravano per commettere attentati, dunque certo. uno dei primi problemi di fronte a questa gente che vuole tornare e uh, hanno veramente deciso di definire di, 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 di di, di questa esperienza, che sono sempre jihadisti, sono pentiti o no, il primo problema. Il secondo problema anche è che cosa si fa dopo? Allora, lì c'è tutto un grande dibattito in Francia, ovviamente um, una vera sorveglianza di tutti è quasi impossibile, uh, basta sapere che per uh, un po' seguire giorno e notte uno uh, c'è bisogno di 15 poliziotti. Uh,
0: a questo punto. Si, sì, moltiplicato per un... il numero di queste persone sarebbe una cosa insostenibile, chiaramente.
1: genti che sono ritornati da Afghanistan o altre cose così, che all'inizio l'hanno seguito e poi dopo hanno visto che non c'è niente e poi dopo hanno fatto le cose. Dunque la, la, la prima cosa è la, cosa è la selezione.
0: Ma la, legge, dal... la legge francese, chiedo scusa, la legge francese che cosa eh, prevede per, per chi è andato a combattere all'estero e, e mh, decide di rientrare no. in Francia?
1: Beh, sono sotto inchiesta, arrestati uh, per uh, um, attività de, de, in, in un'organizzazione terrorista. Peraltro è molto difficile provare che cosa hanno fatto concretamente sul posto, perché tutti dicono noi abbiamo, siamo stati uh, solo lì in sostegno, in un ruolo umanitario, per aiutare fratelli nella difficoltà, certo. dunque si deve anche trovare. Voilà. Dunque, sono sotto inchiesta. Allora, una delle, uh, dopo uh, lì comincia l'incubo metterli in carcere e fare delle carcere, eh, si, fam, si facciamo delle zone speciali per questi jihadisti delle università de,
0: de, de, del jihadismo e del terrorismo, eh, um, f- fare una grande ripartizione,
1: eh, disperderle nelle carcere e eh, diffondere il jihadismo in tutte le carcere. La, eh, anche la Francia adesso si sta lanciando in queste cose centri di de, deradicalizzazione, ma tutti gli esperti seri dicono che sono un po' una bufalata, che eh, non hanno mai molto funzionato e, il, e le recidive sono molto numerose. Dunque lì il problema uno che non sappiamo che cosa fare. Il secondo problema adesso con quello che sta succedendo sul terreno è che questo numero va molto aumentare e già abbiamo questi casi di gente che cercano a fuggire, che non riescono neanche a arrivare in Turchia. Prima era abbastanza semplice per quelli che volevano partire. Lì loro contattavano le famiglie che, che entravano in contatto con l'avvocato a Parigi, che, che entravano in contatto con le autorità con le diplomatiche francesi in Turchia che entravano in contatto con le autorità turca e più o meno si diceva che la famiglia X deve passare la frontiera più o meno questo giorno più o meno in questo posto sì. dunque lì funzionava adesso eh, molti sono bloccati dai gruppi rodelli perché non c'è più una, uh, un accesso diretto alla frontiera e lì uh, si pone un problema uh, perché sono presi in ostaggio il caso che abbiamo adesso una famiglia lì. Uh, sì. uh, dopo, uh, certi di loro rischiano di essere fatti prigionieri anche dal regime siriano. Dunque che cosa può fare la Francia di fronte a eh, combattenti, famiglie e, eh, che sono così presi in ostaggio?
0: No. Beh, c'è c'è un, nel, nell'articolo che avete pubblicato su Le Monde c'è un, citata una voce eh, anonima ovviamente eh, di ambito governativo che dice insomma, sotto sotto se, eh, se, venisse, se morissero appunto, tutti durante i combattimenti per noi sarebbe un sollievo. Eh, appunto,
1: il problema è che per gli uomini chiaramente eh, si farà il minimo. è meglio eh, che siano tutti ammazzati e anche se i, i francesi, come peraltro i britannici, fanno anche dei, dei bombardamenti molto mirati su, su certe... Su laddove si sanno che hanno delle, dei G&D del loro paese. Il problema sono le, le, le donne e le bambine. Certo, certo. Cioè, la Francia dice da anni che il regime siriano è una delle peggiori cose di tortura che c'è. Se questo, il regime dice, ecco, abbiamo 30 famiglie, uh, vabbè, uh, noi vogliamo bene ridarvi, ma uh, dovete riconoscerci di nuovo come autorità legittima. Uh, l'ambasciata Damas che non c'è, la, la Francia l'ha chiusa da 4 anni dunque lì siamo in una situazione giuridica molto complicata Allora per l'Iraq è abbastanza semplice, l'Iraq non c'è un trattato di estradizione, dunque quelli che sono arrestati lì uh, sono lasciati all'autorità irachena. ma per la Siria è un incubo e eh, appunto c'è questa... Ed è, ed è, un, tema,
0: è un tema che naturalmente eh, va ad aggiungersi ai tanti legati anche alla sicurezza eh, di cui si ah, discute in ambito di campagna elettorale per le presidenziali, immagino.
1: Appunto è un tema che, eh, che crescerà eh, se, se, sempre di più.
0: E, e questo, questo tema del, della sicurezza quanto incide sulla campagna elettorale in questa fase?
1: Ma, diciamo... Adesso, per fortuna, non ci sono stati questi ultimi mesi, eh, nuovi grossi attentati.
0: Dunque, incrociamo le dita, in... come si dice. Insomma.
1: Beh, incrociamo ah. le dita, tutti lo sanno. Beh, se c'è um, uh, uh, sì, 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 una grande cosa, L- lì sarebbe un problema perché se uno vede tutti i candidati, uh, i candidati a sinistra uh, che hanno um, esperienze um, regaliane, cioè dei de- de- di cose di sicurezza, l'unico tutto sommato è François Fillon a destra mm. uh, perché Macron ha fatto Emmanuel Macron, ha, questo de centro-sinistra, ha fatto molto economia, eccetera. Proprio non, non si è mai occupato di seriamente delle questioni di sicurezza. Uh, uh, Benoît Hamon, socialista, ancora di meno, dunque lì uh, uh, l'unico credibile sarebbe François Fillon, peraltro molto già indebolito per le cose della FAR, e ovviamente c'è questa l'estrema destra di Marine Le Pen che almeno simbolicamente dice io, io garantirò la sicurezza dei francesi anche se nessuno ci crede dunque lì comunque anche lì ci rischia di esserci un elemento molto perturbatore nella campagna elettorale
0: e d'altra parte è una campagna elettorale che davvero si presenta allo stato attuale molto, molto incerto ci sono, ieri c'è stata la notizia di questo accordo insomma, tra Bayrou e Macron, vedremo, vedremo che, in che strada, in che direzione si andrà. Io ringrazio Marc Semo per essere stato con noi. Ora eh, cediamo la linea al GR1. Fra qualche minuto, Guidardone con l'edizione del GR1 delle 7. e Noi ci risentiamo intorno alle 7.36. A più tardi.